1: Alors Mathieu, une semaine après la marmotte, c'est au tour de Justin Trudeau de sortir finalement de son trou, puis il a tout, tout surpris. Ben voyons donc, c'est quoi ces camions-là dans le centre-ville d'Ottawa? Qu'est-ce qu'ils font là? Y a-t-il un défilé? Bref, et là, euh, et il dit, je vais me fâcher. Oh là, je vais me fâcher, c'est assez. Et là, il a dit, il a sorti la menace ultime, ces gros canons. il va avoir une table de concertation.
0: Oui, c'était un peu lunaire, je regardais ça hier soir en direct, parce que j'étais j'étais de service au bilan, euh, même si c'était un peu tard ici, et là, ce qui m'a frappé, c'est que je me suis dit un instant, en gros, son discours tient sur deux éléments. A. La pandémie, on en a tous assez. OK. B. Euh, c'est pas bien d'occuper Ottawa comme ça. OK. La suite La suite Effectivement, la suite est absente. Et là, on se dit, OK, on est devant un homme qui... Alors, moi, le, 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 au début, quand on décide d'exfiltrer de, Trudeau d'Ottawa puis de l'envoyer euh, dans sa maison de, de campagne, dans sa résidence secondaire, pour... au euh, cas où il y aurait des, des farfelus sur le mode Capitole à, à Ottawa, très bien, je peux comprendre, même si je pense que c'est excessif, mais très bien. Ensuite, on nous dit la covid Bon, je comprends qu'ils prennent trois jours de repos, donc comme ça. Mais là, apparemment, il y a quand même la capitale fédérale, il y a tout le moins une partie importante de la capitale fédérale qui est assiégée par des gens qui sont dans une logique jusqu'au boutif, et il n'a absolument rien à dire, rien à ajouter, rien d'autre à faire que de rentrer dans la logique un peu molle de concertation sans qu'il ne prenne la peine, je dirais, d'avoir une parole d'autorité minimale, ne serait-ce que pour dire aux manifestants « soit je vous ai compris », soit pour dire aux manifestants tout ça est inacceptable, mais d'un côté comme de l'autre, il fallait qu'il envoie un message. Mais là, il n'a pas envoyé de message, il a envoyé une espèce de double lamentation, et on se demande, mais est-il conscient minimalement que son autorité se liquéfie devant nous en direct, et que finalement, il n'est pas, pas à la veille de reprendre le contrôle sur la crise, et en plus, on voyait ça hier c'est tout le caractère un peu, un peu foutraque du Canada. C'est-à-dire, c'est une crise qui relève à la fois de la municipalité, de la police provinciale, qu'on a tous appris à s'appeler depuis deux, trois jours l'OPP. L'OPP, on dirait une réplique de 67. Il <rire> y a la police provinciale, il y a euh, le municipal, il y a l'OPP, et puis il y a les fédéraux là-dedans. Donc, un multi-étagé administratif et policier pour prendre au sérieux cette crise, c'est la canadienne devant nous. Pendant ce temps, on le disait hier, la crise était relativement même assez bien gérée à Québec on se dit qu'il y a quelque chose de lunaire à travers ça qui révèle encore une fois les carences et les failles du personnage.
1: Mais écoute, je veux pas non plus défendre Justin Trudeau, mais on va aller au-delà de, de son cas. à Lui, il y a une crise d'autorité euh, en Occident. Euh, tu le sais, tu vis en France, tu vis à Paris. Euh, il y a des zones de non-droit maintenant où les policiers ne vont même plus parce qu'ils se font lancer des roches et on, on accepte ça, les bras ballants. Euh, il y a une crise d'autorité là
0: ah, mais tu absolument raison. Cette crise d'autorité, elle, elle est réelle partout en Occident. Je, dans les quartiers auxquels tu fais référence, c'est des quartiers qui sont, disons, assez mal intégrés, pour le dire, de l'euphémisme, ouais. euh, ou euh, l'islamisme, le, souvent, ou la mafia, la mafia, ou, ou les mafias, en fait... Ou, les, euh, ou des gangs criminalisés, en enfin, fait, ou les deux, qui, finalement se substituent à l'autorité, aux mœurs, à la souveraineté, euh, de l'identité française. Mais là, c'est autre chose, c'est qu'il f... y a une crise d'autorité partout, mais ensuite, il y a quelquefois des chefs faibles. Euh, la crise d'autorité, on l'a au Québec aussi François Legault n'est pas un chef stable euh, la crise d'autorité euh, on pourrait trouver d'autres exemples euh, elle, elle frappe toutes nos sociétés il y a des professeurs qui sont capables de tenir leur classe puis il y en a d'autres qui ne sont pas capables euh, et ainsi de suite pour ça, c'est un moment qu'on a besoin, c'est la virtu comme disait l'autre, c'est la capacité pour un homme pour une femme de trancher de décider, de dire ben, ma volonté va primer, surtout dans cette situation de crise et là ce qu'on voit, c'est que Justin Trudeau ben, on, on le savait, hein. c'est pas une nouvelle, mais on non. le sait plus que jamais, c'est un chef faible. C'est un chef Bien faible, oui. tout simplement, qui est un... C'est uh, Sunny Days, my friend! Sunny Days! Sunny Days! Bon, OK, c'est bon. Mais là, quand, la, quand le tragique revient, appelons ça, ou quand... Pas le, le tragique, mais bah, tout le moins, quand euh, donc, des événements plus graves surgissent, il n'est manifestement pas capable de faire euh, de faire à là
1: Mais, mais tu sais, comment ça se fait? Comment on est arrivé là, en Occident, pour voir toute forme d'autorité comme étant, euh, je sais pas, fasciste? Intolérante. Ah ben
0: ça, ah ben ça euh, Anna Arendt a écrit un très beau texte sur la crise de l'autorité dans son livre euh, La crise de la culture. Mmh. Raymond Aron avait aussi écrit là-dessus à la fin des années 60. C'est qu'on est venu à penser tout pouvoir ou toute autorité comme une manifestation de domination. Et dans le l'espèce de grand fantasme égalitaire qui traverse la modernité, qui se radicalise, toute relation verticale est pensée comme une relation de domination illégitime. Donc, le professeur par rapport à ses élèves, euh, les parents par rapport à leurs enfants, les policiers par rapport aux contrevenants, euh, bon, on peut multiplier les exemples. Donc, quand on se retrouve dans une situation où tout rapport vertical, donc les hiérarchies, je dirais, naturelles, je ne parle pas du fantasme aristocratique de quoi que ce soit, là, mais il y a une, une hiérarchie naturelle entre le professeur et l'élève, entre les parents et l'enfant et tout ça, mais, ils, sont, ils ont été pensés comme des rapports de domination illégitimes à déconstruire. Puis on arrive 50 ans plus tard. En hein? 50 ans, après avoir eu ces idées-là, on les a expérimentées, on les a placées au cœur de l'école. À l'école, on a dit euh, vous devez d'abord vous définir à partir de votre votre, voilà, votre, votre vous-même intérieur, à partir de votre personnalité intime. Vous devez construire le savoir à partir de vous-même sans vous le faire imposer. C'est un socioconstructivisme. Vous devez euh, imposer votre identité dans l'espace public sans jamais accepter les normes communes. C'est tous les débats sur les commandement raisonnable. Donc là, ça crée une culture généralement où toute manifestation d'autorité Mais... légitime est vue comme un rapport de domination. Mais le point d'aboutissement là-dedans, c'est que c'est une forme de, de société un peu chaotique quand vient le temps d'avoir des moments de discipline d'autorité.
1: Mathieu, es un gars courageux, alors nous allons, toi et moi, euh, aller sur un terrain très glissant. Mais je oui. suis convaincu que tu es capable d'y aller. Est-ce que tout ça ne va pas avec toutes les critiques qu'on envoie au patriarcat? On est dans une société, là, je vais me faire rentrer dedans. Société maternante. Et tout ce qui est le rôle du père, l'autorité, tout ça, tout ça est contesté. Est-ce que, est-ce que, est, je suis complètement dans le champ d'arriver avec ce, cette métaphore-là?
0: Non, mais en fait, non, c'est une sorte de vieille de vieille idée. Elle est présente chez Balzac, elle est présente ailleurs aussi, en disant que la figure paternelle joue un rôle en tant que tel dans la société. Le patriarcat, je laisserai de côté parce que le, le terme est aujourd'hui connoté de manière particulière. Okay. Et qu'il y a dans une société, euh, d'un côté, euh, une fonction d'autorité, euh, c'est le fameux... Euh, si tu ne le fais pas, je vais le dire à ton père. « Oh, OK, maman, je le fais. » Moi, j'ai été élevé comme ça, et ça fonctionnait bien. <rire> bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire à travers ça? À l'intérieur, et je précise que dans la famille, quelquefois, l'autorité paternelle est exercée par la mère. et Il oui, oui. y a des papas gâteaux, puis il y a des mamans d'autorité. C'est La question n'est pas là. Mais le fait est qu'il y a un pôle d'autorité naturelle dans une société. Ce pôle d'autorité était associé à la, la figure paternelle. On a voulu déconstruire la figure paternelle pour être capable de démocratiser l'autorité, mais à travers ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a liquidé l'autorité en même temps qu'on liquidait la figure paternelle. Je veux dire, moi, que l'autorité ne soit pas spécialement masculine, j'ai aucun problème avec ça. Hommes et femmes, Madame Thatcher, Catherine de Russie, je peux multiplier les exemples euh, de, de figures féminines qui sont tout à fait des figures d'autorité, mais ce qui est certain, c'est que société a besoin d'un pôle d'autorité. Et si on considère que toute forme d'héritage, de ce point de vue-là, la figure paternelle est centrale, toute forme d'héritage est condamnable, toute forme mmh. d'héritage et est euh, à révoquer. Dans la dernière instance, il ne reste plus rien. Et je reviens, on n'a pas de démocratie, d'autorité. On a décidé de la dissoudre. Euh, je pense que c'est la grande erreur des 50 dernières années.
1: OK, je vais désexuer alors euh, ce, que je, ce, ce dont je parlais. Euh, je pense que dans un couple, parce que là, il y a de plus en plus de couples avec deux mamans, avec deux papas, etc. Bon, mais ça prend ça prend une figure qui est une figure de compassion, d'écoute, bien de sûr, bienveillance, bien, ça et ça prend une figure qui est d'autorité. Moi, tu, tu me parlais quand tu étais petit, quand j'allais à l'école, ça s'adonnait ça comme ça. Euh, mes profs étaient souvent des femmes. Le directeur d'école était un monsieur. Puis là, la madame, la prof disait, si c'est pas correct, je vais t'envoyer voir, c'était le directeur de l'école, mais c'est comme si maman disait, je vais t'envoyer voir ton père. Attends que ton père rentre de la job. Ça prend une figure euh, euh, bienveillante et une figure ah ben, ben, autoritaire.
0: Absolument, je pense que dans, dans, tout, dans tout couple, c'est comme ça qu'il y a des enfants, il oui. y a la figure qui est la figure je dirais, de d'amour sous le signe de l'osmose. Il y a la figure qui est le, de l'amour la, qu'on qu'on respecte à distance un peu. Et ça, ensuite, plus les années passent et plus les choses-là se confondent, mais il y a un besoin instinctif de l'âme humaine, il y a un besoin du cœur humain d'avoir la figure je veux dire, qui, qui me cajole et la figure qui pose des limites. De toute mmh. façon, on a toujours su depuis toujours, poser des limites, cajoler. Bon. Euh, et comme je dis, il arrive bien souvent dans des coupes, ce soit, ce soit le pôle inverse, mais ces deux pôles-là sont nécessaires. Or, on a voulu liquider le pôle des limites. Je pense qu'au fond des choses, c'est l'idée de limite qui a été condamnée, qui a été déconstruite, qui a été abolie au fil des temps. L'idée de limite, la distinction entre l'homme et la femme. L'idée de limite, la distinction entre les peuples. L'idée de limite, la distinction entre les civilisations. L'idée de limite, la légitime frontière. L'idée de limite, la distinction entre celui qui est citoyen et celui qui ne l'est pas. L'idée de limite, la distinction entre immigrant légal et immigrant illégal. Toute limite a été vue comme une forme de discrimination illégitime, de distinction arbitraire. Et puis là, il y a cette espèce de fantasme de l'indifférencier, ce fantasme d'une société où il y aurait tout serait interchangeable en toutes circonstances, de toutes les manières possibles. Et ça, ça marche pas. Mais c'est quand même mmh. ça le fantasme euh, qui, qui anime les temps présents. Et ça, je pense qu'on le voit de mille manières. Une société qui, a, qui a perdu l'idée de l'autorité légitime est une société qui devient ingouvernable, surtout au moment où elle devrait être gouvernée. Et on a fait l'expérience en ce moment.
1: Et c'est pas pour ça que des gens sont tentés de plus en plus vers des mouvements radicaux parce qu'il y a une forme d'autorité, que ce soit à l'extrême gauche ou l'extrême droite. Il y a quelque chose d'autoritaire là-dedans, là.
0: Il ben, y a besoin d'autorité. Si les institutions publiques ne prennent pas en charge l'autorité, des mouvements vont, vont nous dire on veut la restaurer. Et euh, c'est pour ça que moi j'hésite beaucoup maintenant, euh, enfin je toujours ici, je t'avouerai à parler d'extrême gauche, d'extrême droite, tout ça, parce qu'il y a quelques fois quand on nous dit on va nous dire restaurer l'autorité, restaurer l'autorité de la famille, restaurer l'autorité de la nation, restaurer l'autorité de l'école, restaurer l'autorité de la police, mm. on nous dire c'est de l'extrême droite qu'on explique en quoi c'est l'extrême droite. Et je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui, je pense que c'est paradoxal, mais c'est la condition de la démocratie, et c'est la condition de la liberté. L'autorité permet quelquefois de... Prendre des décisions collectives permettre de dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, permettre de poser des grands repères à partir duquel les libertés peuvent se déployer. Mais quand on est dans un grand, un grand tout qui tout flou puis qui tout mou, hein, pour citer Marc Laviolette, eh bien le, 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 le tout flou tout mou, ben, en dernière force plus personne ne sait comment s'orienter minimalement. Et c'est pour ça que l'expérience que, que certains croient faire de la liberté politique en décidant d'assiéger Ottawa va ben, confondent, de ce point de vue-là un espèce de mouvement chaotique avec une véritable insurrection sous le signe de la liberté.
1: Tout à fait. Et, et Écoute, dans quatre minutes, Joël euh, Joël Lightband, euh, euh, député fédéral euh, libéral fédéral, il va faire un point de presse où il va critiquer son propre chef, il va critiquer la gestion de la crise sanitaire euh, faite par Justin Trudeau parce que Justin Trudeau a euh, euh, rendu obligatoire la vaccination pour tous les fonctionnaires fédéraux. Et lui, Monsieur Lightbound, qui est un qui est un libéral, va dire que c'est trop sévère et tout ça. Donc, on parlait des fissures qui sont en train de de de, 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 de diviser le parti conservateur, mais il va y avoir des fissures au Parti libéral aussi. Là.
0: Oui, d'autant que c'est beaucoup, beaucoup plus facile de se diviser dans l'opposition que de se diviser au pouvoir. Quand on se divise au pouvoir, c'est que là, c'est un signal qui est envoyé. Mais soyons sérieux, qui imagine un seul instant euh, Justin Trudeau dans, sous les traits d'un chef d'État responsable et capable de prendre en charge les, les destinées de son pays quand c'est nécessaire? Euh, il arrive de temps en temps que les... La lumière, la lumière, nous révèle. une forme de, de, de lumière sociale nous révèle les êtres tels qu'ils sont. Nous sommes ici, comme je l'ai toujours pensé, devant un, un backpacker égaré dans le rôle de premier ministre. Eh <rire> et bien, et c'est ainsi qu'il se présente à nous aujourd'hui.
1: Merci pour cette conversation passionnante. On se reparle demain. Bonne journée, Mathieu. <mix>